2: Están aquí los tres mosques perros de la radio. Hoy son cuatro, hoy están los tres mosques perros y Berta Cán, eh, que, que ha venido también a apuntarse a la fiesta. José Carlos Carmona, el profesor Carmona con la música clásica. o la profesor, buenos días. Muy buenos días. Doña Raquel Moreno Lizana con la filosofía. Hola, buenos, Raquel, días. buenos días. Don John Julius, con su palabrario inglés, español, español, inglés. Hola, John, buenos días. ¿Qué pasa, Pepe? <ríe> Y hoy hay que incluir a José Manuel, hijes mío, El hombre de la ciencia, también de la cultura El hombre del renacimiento eh, Que
3: ha venido un poquito antes Hola, hijes mío. Buenos días, Pepe, buenos días a todos Qué bueno veros por aquí ahora, sí. Sí. Me ahora... encanta D'Artacan, era mi favorito Yo tenía disfraz de D'Artacan, ¿eh? Cuando eh. era pequeño eh. Y bajaba así al parque y mi abuela me decía a mi madre que era un degenerado. <risa> Oye, ahora
2: que te veo así eh, eh, Rico en pelambrera Sí. Eh, no sé si has oído que hay una investigadora que le da un nuevo uso al cabello humano Y va a hacer ropa
3: oh, Pues nada, cuando me corte el pelo la llamo <risa>
2: Va a ser prendas de ropa, los primeros diseños van a salir al mercado en 2024 O sea que oh, esto es una cosa ya inminente
3: nada, nada, dentro de nada vais a poder llevar un auténtico hijes encima ¿Eh? de la cabeza <risa> o, en el, o en la blusa o lo que sea Hombre,
2: no sé cuánto pelo hace falta para hacer una chaqueta, pero... En fin, eh, ya nos enteraremos y, y de dónde se, sale, se saca ese pelo, ¿no? Pero no entremos en detalles, quiero hablaros de otra cosa.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mira, Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando
1: siempre en un lugar
2: de vez en cuando nos gusta mirar eh, a la vida con color esperanza. El próximo sábado quiero invitaros a participar en un evento benéfico que va a tener lugar en Sevilla a partir de la una de la tarde y hasta las 7 en la Fundación Valentín de Madariaga y los fondos van a servir para continuar con la labor educativa y asistencial que realiza la Fundación del Hogar de Nazaret. Esto, como digo, será el próximo sábado en la Fundación Valentín de Madariaga El acto estará presentado por Susana Herrera Y con las actuaciones de Javier Naranjo y Julia Alcón Y ahora quiero saludar a la hermana Consuelo del Hogar de Nazaret Para que nos explique un poquito eh, qué hace esta fundación Hermana Consuelo, muy buenos días
5: Muy buenos días, Enca
2: ¿qué tal? Encantado mm. de saludarla, muchas gracias por atender.
5: Igualmente,
2: eh, ¿Qué hace en, en el Hogar de Nazaret?
5: Bueno, pues la familia Eclesial Hogar de Nazaret es una, eh, una fundación de la Iglesia Católica. Nuestra fundadora es María del Prado, alma de doldán. Y bueno, que también tengo que comunicar la, la bonita noticia, ¿no? De que se abre su proceso de beatificación y de, y de canonización. Ya han ah, dado desde Roma el inóstat Y bueno, pues eh, nuestra fundadora siempre lo que quería era poder ayudar a todas esas familias que estaban en situación de dificultad a poder bueno, pues, eh, sentirse acompañadas y a poder resolver las dificultades que, con las que iban caminando. Y bueno, nosotros sobre todo nuestra misión principal es la creación de hogares de acogida para esos niños que, que bueno, sus su madres tengan que conciliar la vida laboral con la crianza de sus hijos y a la vez pues también tenemos un colegio, eh, tenemos también un proyecto de colaboración con la administración con niños con graves discapacidad y, y luego también tenemos un, en Ecuador un proyecto de asistencia de pastoral sanitaria para personas que están solas. Uh -huh. ¿De qué manera eh, podemos, todos los que estamos oyendo en este momento, colaborar, asistir a este evento para apoyaros a este evento sí. que organizáis el próximo sábado? Bueno, pues sencillamente ir allí y en la misma puerta pueden adquirir la entrada, la entrada es de 5 euros, con una rifa que se va a hacer ...la gentileza de, que han tenido con nosotros... ...pues viajes gestiona ...de ofrecer un viaje de fin de semana... ...para poder rifarlo... ...y luego ya por pues, lo que va a haber... Una, eh, ...una barra libre, ¿no?... ...pues con comida y con bebida... ...pues para que la gente pueda pasar aquí el rato... ...comer y, y luego hay una tómbola también... ...todos los productos han sido donados... ...y luego también la, eh, las actuaciones... ...que como bien habéis dicho... Eh, ...van a haber en ese día, ¿no?...
2: Uh -huh. eh, bueno, yo quiero mandar un saludo a mi querido amigo Praxe de Sánchez que me ha sí. invitado, me pidió que fuera al, al, al evento a presentarlo evidentemente por la hora eh, que me pilla en directo con el programa me sí. resulta imposible, pero bueno, si puedo pasarme por ahí algún momento para estar con vosotros, lo, haré, muchísimo gusto. lo, lo sí. haré encantado Hermana, eh, al margen de este evento, ¿de qué manera podemos colaborar con la Fundación del Hogar de Nazaret?
5: Bueno, pues tenemos eh, en la misma página web tenemos colgado un número de visto y, y también una eh, un número de cuenta al que se puede bueno, hacer donativos o de filacero o de colaboración tal como la gente quiera hacerlo. Eh, siempre les digo que si dan todos esos datos, pues evidentemente luego pues eso será eh, también les beneficiará la declaración de la renta para eh, la cuestión esta de la. Eh, de, de, eso, la, de, de, la, de la, la
2: desgrabación. De la
5: desgrabación, exacto, uh -huh. no me salen las palabras, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, y bueno, que todo va a ser publicado también en la página web para como una transparencia de todo lo que se recibe y a dónde va, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, creemos que una, una tiene que ser una buena práctica hacerlo de ese modo y, y que la gente sepa pues dónde ha colocado su dinero y a dónde va, ¿no? Uh -huh. Y que realmente, bueno, pues habrá, eh, es verdad que todo lo que hacemos es porque gracias a Dios la gente se va volcando. Y como decía nuestra madre fundadora, tenemos que buscarnos gente que nos ayude a ayudar. Y entonces eso es lo que procuramos, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues os recuerdo que lo más inminente ahora mismo es este evento que tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre a partir de la una en la Fundación Valentín de Madariaga. Los fondos servirán para continuar con la magnífica labor educativa y asistencial que realiza la Fundación del Hogar de Nazaret. Con la presentación de la periodista Susana Herrera y con las actuaciones de Javier Naranjo y Julia Alcón, una entrada de tan solo 5 euros, eh, que puede por, eh, multiplicar eh, por mucho eh, esta tarea. Hermana Consuelo, le deseo lo mejor, le agradezco mucho que nos atienda y que vaya todo muy bien. Pues
5: Muchísimas gracias por todo y buen día.
2: Bisturí, bisturí, se quería casar y quería
3: vivir
2: A la orilla del mar Bisturí, bisturí, pantalón y fusil Con el bisturí, profesor Carmona diseccionamos la música
4: En el bisturí musical porque esto se va quedando en la cabeza no y pobre pobre el compositor que, que nunca se pudo imaginar que iba a salir todos los domingos ¿eh? en yo, canal su radio y eh, a tener el honor de 80 hacer años sinfonía. después, ¿eh? una cosa fantástica bueno pues hoy tengo el bisturí y hoy vamos a entrar en, en estamos siempre Diseccionando una rana ¿no? Que es la, la rana del de fenómeno musical De una pieza musical Y hoy nos vamos a analizar Cómo son las melodías uh -huh. Claro, las melodías Tú te imaginas que alguien Va a componer una canción Y entonces a lo mejor Coge una guitarrita O coge tal Y, y, y se inventa algo ¿no? Una unión de, de, de notas musicales Que suben y bajan Saltan hacia arriba O saltan hacia abajo A veces puede inventártela paseando O a veces con tu instrumento en algún sitio Pero, pero con eso no da para mucho No sé si Tú que has inventado canciones, ¿no? Te has dado cuenta que cuando ha hecho... Claro, si tiene un texto, pues lo va pegando y tal Pero hay un momento en el que dice Bueno, ¿y ahora qué más hago con esto? Entonces, la, el estudio de, la, de cómo evoluciona la melodía A lo largo de la historia Es eh, una cosa complejísima y chulísima Y entonces vamos a empezar por el Renacimiento En el Renacimiento eh, Se utilizó lo que se llamaba el estilo imitativo O sea, se le daba... El texto, a, el, eh, se le daba la música, una música concreta a una frasecita. Y luego esa frasecita se ponía en distintos lugares de la partitura con otras voces. De manera que vamos a escuchar ahora este Sicut de Palestrina, donde escuchamos un texto, ahora ese mismo texto si os fijáis, lo canta otra voz en otro sitio, y luego lo canta otra voz en otro sitio y luego lo canta otra voz en otro sitio. Pero no lo confundamos, eso no es ni un canon como el de Fere, ya que ese famoso que conocemos todos, ni, ni un, es una fuga. Es simplemente el, el principio de lo que luego sí, va a ser eso como 150 años después ¿no? Pero en principio vamos a ver cómo empezaron a construir y, y ganar estas líneas, así. Pues si sí, nos damos cuenta, ya cuatro voces han cantado el mismo texto, sicus servus, eh, y cada uno lo ha cantado en una altura distinta, y entonces ahora van a ir repitiéndose esas frases y vamos desarrollando, desarrollar la clave de la, de la historia del arte en general, y del arte sobre todo eh, del continuo, del tiempo, como la escritura o la, o la música... Mm. Una persona ingeniosa en la que es capaz de hacer una melodía cortita o un relato cortito que se le ocurre una idea chisposa y tal. Pero realmente el escritor, escritor es el que desarrolla y el músico, músico es el que consigue desarrollar la idea con esa pequeña estructura musical. Y entonces mmm, Palestrina desarrolla este tema precioso que dice además una cosa preciosa. Como el ciervo desea los manantiales de agua... Así te desea mi alma, Dios. Y bueno, si nos vamos a fijar, ahora va a ser más complicado porque la otra fórmula que tienen los renacentistas es lo que se llama la secuenciación, que es igual, es lo mismo pero sin texto porque era para cuando había instrumentos. Entonces, claro, ahora no vaya a tener la chuleta de seguir el texto. Ahora estáis escuchando Siku, Servus, de Ahora tenéis que ver cómo eh, se va a escuchar una nota, luego baja, luego sube Pero ya en la línea de abajo se va a escuchar otra nota Que luego baja y luego sube Luego se va a escuchar otra nota que luego baja y luego sube Bueno, vamos a escuchar esta pieza de Antonio de Cabezón Que se llama El Tiento del Primer Tono Y, y fijaros Lo podemos poner otra vez, mira, lo, lo voy a cantar yo para que veáis. Ha hecho la sola, ¿vale? Ese es el, el, el temita y ahora va y lo imita debajo. Hace mi, re, mi. Y ahora lo escuchamos. Y ahora la otra voz. sola. Y ahora otra voz y así va construyendo toda la textura hilvanando las líneas siempre con este sistema tan chulo que se llama la secuenciación
6: mm -hmm. yo yo
4: quiero ir a un concierto un día con
6: tu cabeza Un día con tu cabeza oh, ah, Porque idea. seguramente disfrutaría mucho más Yo estoy perdiendo mucho Eso es lo que me doy cuenta escuchándote Que yo no tengo la cabeza para escuchar música
4: Disfruto, pero sin conocimientos exactamente, sí. por eso conocer hace que disfrutemos más de las cosas también pasa con la pintura o con cualquier otro claro. que si sabes, realmente disfrutas mucho más, y por eso en este programa tenemos el bisturí, bisturí pero quiero tu cabeza, bueno esto en el renacimiento Vale, eso suena raro esto entonces... ¿eh? sí, sí, quiero tu cabeza, suena a película americana en un plato estamos cerca de Halloween, es el momento entonces ahora vamos a escuchar como en el barroco, o sea como 150 años después, estamos hablando más o menos de 1600 a 1750, aquí que había empezado como un mero jueguecito se convierte porque claro el, re, el, el barroco es racionalista son cuadriculados son alemanes haciendo música y ahora vamos a ver el gran alemán a Johann Sebastian Bach haciendo lo mismo que habíamos visto antes pero ya de una manera muy estructurada y vais a escuchar una larga frase cutus es que luego la vais a ver en otra melo en, en otra mm, línea melódica que va a ser la, la dominante luego en la tónica luego en la dominante y luego otra vez en la tónica la misma frase y ya todo hilvanado. Y escuchamos cómo suena. Esta es la melodía y ahora se repite. Y ahora entra otra vez. Y ahora entra otra vez. Y era entre otra vez. aquí. Sí. Vale. Lo podremos poner en el principio. Vamos a ponerlo en el principio, pero voy a explicar una cosa antes de que lo pongamos. <risa> Había más trucos, porque la frase no era solo esa, sino debajo de la repetición seguía viendo una frase hacía si tu, 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 es a paterno. o... Oh, pero por debajo seguía Abraham et ellos Entonces si fuéramos capaces de que va a ser fácil porque podemos escuchar el texto Abraham et y los otros van a decir después de locuto Abraham. Eso se es llama que, el contra. El la música o lo de,
6: de, de tú cantándolo? Eso no se tengo. llama el
4: contramotivo. Vamos a escuchar el motivo, pero por debajo tenéis que ahora concentrarlo en Abraham et ellos Vale, lo ponemos de principio. El Ahora no escuchéis la de arriba, escucha la de abajo. Abraham el y ahora escuché la de arriba. El esa está entre medio y ahora se repite otra vez la melodía arriba, pero entre medio. Abraham el Ahora se está escuchando. En motivo y el contramotivo Pero el contramotivo estaba oculto ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que mmm, Estos eran matemáticos que a veces creemos que un compositor Es alguien que va por el campo eh, Inventa una melodía y luego se sienta No, 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 esto era pura matemática Porque es la época de la racionalidad absoluta mm. El barroco, entonces cuando Elaboran e hilvanan la estructura Todo esto tiene una regla de composición Dificilísima, tienen que estar primero en el tono De la tónica, luego en el tono de la dominante Pero la dominante tiene que coincidir con la otra Con la, el contramotivo en el tono de la dominante Pero luego esa dominante se tiene que convertir En tónica, eso es de una complejidad enorme ¿Y la
2: ginebra cuando viene? Eh, eh, <risa> me imagino que, que después. No, bueno, otra, ha puesto ya tres cuatro tónicas y todavía no me.
1: Habría que poner cámara para esta sección para ver al profesor verdad, Carmona sí, cómo, cómo que... le pone toda la
6: pasión. Si un día si mi mujer me llama cuadrícula porque me llama mucho cuadriculado sí. igual que johann supuesto.
4: vale y ahora que este lo vaya a entender muy fácil Venga. en el barroco otra cosa que se hace son frases de gran longitud o sea si nosotros escuchamos por ejemplo chen tan chen tan chen tan chen tan chen más o menos descansa un poco chen tan chen tan chen tan chen tan chen descansa no es como que la melodía ha sido ese ese trocito no eso pasa en el siguiente periodo, en el clasicismo pero en este periodo no, en este periodo lo que vamos a ver son frases larguísimas ahora, pensad, vais a escuchar la frase y decidme, ¿dónde para? esta es la melodía a ver, ¿dónde para?
2: evolución de la melodía en el bisturí musical bueno, ha, del profesor Carmona. Habrá Cargona? visto
4: que esta frase es larguísima. Sí, sí, Eso claro. se llama tramado barroco. Pero esto es una de las características que hace que cuando escuches el barroco nunca te termine de cansar. Yo llevo escuchando esta pieza desde que soy pequeño y nunca me canso. Sin embargo, escucho una frase de Bisbal y te la sabe. Entonces, como mm. ya te la sabe, te suena mucho. Y claro. estas que nunca consigues memorizarla porque son tan largas. Entonces, tramado barroco, frases largas en el barroco. Y el próximo día seguimos con el clasicismo y el romanticismo. Y el romanticismo.
2: Eso será... Bueno. La semana que viene, porque ahora llegan ya Raquel Moreno y John Julius pensando la lengua.
6: Bueno, eh, ¿quién empieza? ¿Quién abre el fuego? Pues yo, ¿tú? yo voy a decir, porque me, me llama la atención las palabras que ha elegido hoy, Raquel, sobre todo esta palabra que yo solo reconozco la primera parte, que es fulano. Ay, y lo lo más
7: que verme me lo ha dicho, ¿eh, Pepe? Me ha dicho, la palabra de lo de fulano, mira, tú lo que me ha dicho.
6: Okay? Sí, lo que pasa <risa> es que al, yo sabía fulano, fulanito, ¿no? Pero hay dos partes más, uh -huh. manguano... Y Sultano Y Sultano Entonces Es una familia italiana Pero Yo Me di cuenta Que yo solo tengo una La profundidad Que conozco Andalucía Solo conozco La tercera parte Solo conozco Fulano Me bueno, Digamos que el, el protagonista Es Fulano no Luego ya Cuando uno quiere Invitar más gente Dice Fulano Mengano sí. Sultano Pero pues, merengano, mí, que, merengano Sí Pero solo Justo me han invitado allí, A fiestas Con Fulano Nunca me ha invitado a una fiesta con menguano y botano, tutano. Uh -huh. Y de Oye, ahí
7: acogió él, ha deducido que le falta por conocer, tiene nada más que una tercera parte. Que por claro.
2: que por cierto, bueno, ahora uh -huh. nos explica lo de lo de sí. pulano, pero aquí donde se, eh, se, pro, eh, se se produce una clara desigualdad de género, porque <risa> no es la misma acepción en masculino <risa> que en femenino. No, claro. es, verdad, eh,
7: es verdad. No hay fulana, fulano es fulana un, distinto.
2: Fulano es un, un tipo, un, bueno, uno. Mira. In así de manera inconcreta. ¿Sí? La fulana no, ah, ah. Ah. sí significa... <ríe>
4: Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, de eso sí sabe,
6: me la cara? Doy <risas> Ahora me doy cuenta que claro, fulana no es una, un término que yo puedo utilizar, por ejemplo, a una persona. No, no, esa ten cuidado.
4: No, 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 no. la mucho. Esa no la Esa
2: no, 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 no la, claro, la, claro. la ¿no? Porque tiene una sesión que no es, no es, claro, no es igual.
7: Pero tiene que ver con el origen de la palabra. Venga, porque hoy hemos traído palabras, por mi parte yo he propuesto palabras que vienen del árabe. Y fulano es una de ellas. Sí. Y fulano viene de fulán que eh, significa cualquiera. Claro, cuando nos vamos a esa ah. sección de la que ha dicho Pepe, fulana, en realidad también significa cualquiera. De ahí viene fulano. Entonces, uh -huh. cuando tú te quieres referir a alguien como, bueno, pues vamos a añadir, estamos fulano, mengano, sutano. Sí. Estamos hablando de eso, cualquiera. Y ese añadido de mengano, sutano, mengano, decir que también proviene del árabe y de, eh, significa quien sea. ¿Sí? Es decir, cuando estamos con fulano y mengano, estamos con cualquiera y con quien sea.
6: En inglés le decimos señor etcétera. Bueno, pues no. decimos, <risa> bueno, well, decimos ¿Sí? Mr. ¿Sí? So and so, ¿Sí? Mrs. So and so, señora y señora, señor y señora, etcétera.
7: Claro, pues una en realidad la idea que eso ya se parecía. Y ya cuando añadimos sutano, ya esto tiene más que ver con las desviaciones del andaluz y con sutano eh, deriva del, del latín y es sabido. Es decir, cuando estamos con fulano, mengano, sutano, estamos con <risa> cualquiera quien sea sabido. Eso es lo que
6: wow. estamos diciendo. Sí. Wow. Eso es lo que
0: estás diciendo. Una
6: noche la ¿Qué pasa con las luces hoy, Pepe? Las luces, porque quiero decir que hay... A Halloween, a Halloween. A Halloween, porque me eh. parece que estoy en un, tú sabes, un, un hotel cutre con neón
2: fuera que cada vez que es la neón bueno eh, a ver eh, queridos oyentes pregunta esto eh, el gran John Julius porque las luces del estudio se están encendiendo y apagando automáticamente el yeah. C eh, continuamente entonces tenemos subidas y bajadas de la intensidad lumínica en el ah. estudio que asustan a John Julius no me asusta me gusta
7: no. el morbo ¿Eh? será un fulano sí, un cualquiera un fulano, que le está dando claro, que le está dando ahí sí, a los sí. botones que esto
2: verá que esto te pasa aquí ahora y no pasa nada pero esto una madrugada con pilar muriel aquí metido ¿eh? y el bautista contando cosas Ay, de espíritu que van que viene y, wow, y de pronto las luces se encienden y se apagan es, es una cosa ¿eh? bueno a ver y ahora qué? a qué vamos bueno
6: nos vamos a otra palabra o nos vamos a, a uno de tu... o también me llama la atención mucho esta uh. palabra alardear que yo, porque yo siempre utilizo esta palabra y cuando lo utilizo fuera de Andalucía la gente se ríe, alardear. Porque, ¿Sí? ¿Sí? no, se ya, porque no se saben qué significa. No,
7: fuera de Andalucía no se sabe qué se significa dice, alardear. Se dice, pero es más común aquí porque también proviene de la vieja al Hemos elegido ah. palabras que proceden de ahí y aquí es un poquito más popular. Y resulta que con alardear era la forma en la que nos referíamos cuando pasaba un desfile militar y queríamos mostrar los militares. Entonces, claro... Ese alarde era realmente pues esa exposición Alardia, sí, sí. de militares. Que después, poquito a poco, nosotros fuimos transformando
6: a quien vacila un poquito
5: sí.
7: y quien se claro. cree que no, lleva uniforme. No, no, ¿no? Un
6: fanfarón es la palabra que se ¿Sí? utiliza mucho, ¿no? Un sí. fanfarón, fanfarona. A mí me sí. gusta que muchas palabras árabes normalmente, aunque me está enseñando otras cosas hoy, es que normalmente empiezan con A, ah, Azúcar, sí. Al Almohada, uh -huh. sí. Amarillo, uh -huh. Álgebra, uh -huh. todas estas palabras, pero ahora fulano también. Pulano sí. <risa> te ha
7: cogido despistado, ¿eh? Pulano no te la ha visto venir. Amarillo Yo no, no.
4: duda de que sea árabe. ¿eh? Amarillo. Ah, ¿No? sí, los que empiezan con al puede ser, pero amarillo no. Amarillo es árabe. Amarillo no. no amarillo no a mí no me suena. No, eh, pero oye, pero mira, por, por actualidad, <risa> por, ¿cómo por ha vigencia, el amarillo.
2: Por vigencia. la pone la Ojalá. Ojalá,
7: claro. Ojalá, ojalá. Además, si miramos el final, Alá ¿A qué se referirá? Ojalá. Pues si Dios quiere. ¿Sabe? Y además si nos fijamos cada vez que utilizamos la palabra ojalá, eh, antes él ha dicho yo quiero tener la cabeza del profesor Carmona, no sabemos si la quiere en una bandeja o si quiere tener la mente, pero <risa> no. esto es ojalá tuviera la cabeza, sí. es decir, cualquier deseo y si pasamos ojalá, si Dios quiere, siempre lo podemos traducir, es eh, bueno. si Dios quiere, ojalá me toque la lotería, si Dios quiere, que me toque la lotería. Pues ya que hoy va Con... la cosa
2: de arabismos y que traes esta palabra ojalá, ojalá, Dios quiera... Sí. Que la gente entre en razón Y las cosas se arreglen Sin necesidad De arruinarle la vida a nadie
5: Sí, es y mucho bonito? menos de quitarse. Es
6: bonito que... Mí... ¿De dónde salió esta frase?
4: ¿Tú lo aumentaste?
2: No, esta frase no ha salido Ha salido de mi ah, deseo, pues, a a deseo. Sí, Ojalá,
6: que nos sí, sumamos ¿no? De acuerdo.
2: Bueno, eh, unos consejos Y enseguida nos vamos al teatro eh,
4: fíjate Pueda salir sin ti, ojalá que la tierra no te bese los pasos.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
8: Deep in the heart Me gusta echarle un
2: vistazo de vez en cuando a las efemérides Hoy, en 1977, fíjate ¿eh? cómo la, la historia Se firma una ley de amnistía, la ley de amnistía en España Pero mira, cosas que os interesan Por ejemplo, ¿tú sabías, Raquel, que un día como hoy, 15 de octubre, 1844, nacía Nietzsche? Ah, pues
7: no he atendido.
4: de Nietzsche?
2: Sí, sí, y también eh, un día como hoy nacía profesor Enrique Jardiel Poncela. Oh, ¿eh? Leí cosas de su época.
4: Es uno, es uno de mis es. escritores favoritos.
3: Sí, sí, tenía... Eh, ¿qué libro Cuatro, bueno, me sé todas sus obras, pero me han salido todas, Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás. Eloísa está debajo de un almendro, sí. que es divertidísima. Sí. Y Los Habitantes de la Casa Deshabitada, que también es una maravilla, y donde él decía que había creado fantasía para el público español. Anda. Pues mira, hoy que
2: hablábamos de cosas con el carnet de conducir, tal día como hoy en 2004 el gobierno español aprueba el carnet por puntos con el fin de recaudar, ah no, de recaudar no, de reducir los accidentes de tráfico y también de
6: recaudar. Pero
3: hay que decir que fue eficaz, ¿eh? es decir, estadísticamente bajaron los accidentes.
2: Y tal día como hoy moría el autor de esta canción.
3: ¿Quién fue,
0: profe? ¿En Sinatra,
1: ¿no
2: no, 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 Pero le voy a dar otra pista. Esta le gusta.
1: Now. Cole Porter. Cole Porter. Oh, Cole. Un 15 de octubre de
2: 1964, María Cole Porter. Conocido compositor... Eh, destacado en el cancionero estadounidense conocido como el Great American Songbook. ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿O está bien ya? dicho Ya ya. Uh -huh. Libro bueno. de canciones eh, Song exactamente. Ya, ya. Libro de grandes canciones americanas ya, ya. ¿no? Ya. Bueno, oye, quiero llevaros al teatro eh, Estado de alarma es el título De una divertidísima comedia Que viene a la Sala Paté En wow. Sevilla la semana que viene, Ana
5: Así es, Pepe, una comedia para divertirnos Para ver buen teatro Y para ver cómo se vivió Y recordar todo,
1: cositas que pasaron uh -huh. En el estado de alarma
2: Bueno, pues eh, César Lucendo, ¿os acordáis de César Lucendo hombre, cuando claro, estuvimos hablando aquí de hongos Sí, eh, sí, con, sí, 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 entonces estaba ¿Eh? con Lara de Bildo. Sí, señor. Eh, actor, director, guionista y productor. Bueno, César, además, es el que echa los telones, cierra el teatro después con la llave, <risa> este... Hola, César, querido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días, ¿cómo estás? Encantado Muy de bien. saludarte, ¿y tú? <risa> Muchas gracias a lo los telones, no te falta razón. <risa> <risa> bueno, es lo que, falta, lo que te falta. Yo lo que digo siempre me la funciona, le digo, si hay, digo, soy César Luceta, actor, director, productor, y si alguien ha pasado el baño le he visto limpio, también he sido yo.
2: <risa> Oye, cuéntanos qué pasa en estado de alarma. Bueno, pues
8: estado de alarma, a ver, es, una, es mi primera comedia, uh -huh. que he escrito yo, solamente yo, porque siempre que he hecho obras, pues siempre me ha tocado hacer pequeñas adaptaciones, porque sabéis que un libreto lo aguanta todo, cuando los decimos no tener, tienes que modificar, ¿no? Entonces está un poco harto de tener que pedir permiso a los dramaturgos para hacer cambios y cosas, ...y dije, toma por lo hago yo solo, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió esta esta comedia... ...estado de alarma... ...que es la historia de Fede, que es un policía nacional... ...que está de baja por depresión... ...porque su mujer le ha abandonado... ...entonces decide poner su casa en venta... ...porque le trae muchos recuerdos... ...porque vivía con su antigua pareja, con su mujer... ...entonces eh, viene una chica a ver la casa... ...y la casa no tiene nada que ver con las fotografías... ...que aparecen en internet, porque el tío está loco... ...está la casa llena de pintadas, de grafitis... ...como fotos está bonitas como te odio, más jodido la vida cosas así. Entonces cuando entra en la casa dice esto que es, esto es una cueva, me has engañado, me has estafado. Total que la chica se marcha después de una bronca enorme pegando un portazo. En ese momento le llama por teléfono a la madre de Cede, le llama y le dice que acaban de declarar el de estado de alarma, que no puede salir nadie de su casa. Le llaman a la puerta y es esta chica que viene a ver la casa que tiene que pasar el confinamiento con él. Mm -hmm. Es un poco la, wow. la idea de este, ¿no? Es la historia de dos desconocidos pasando una pandemia, una epidemia y un confinamiento juntos. Una es una comedia muy, muy divertida.
5: Los desconocido, pero uno de ellos, además, en un estado un poquito complicado, ¿no?
8: Ah, hombre, es un estado complicado, bastante, bastante complicado, bastante complicado. Pero bueno, es una comedia muy divertida porque, a ver, me, no quiero que, que sea una comedia que hable de la pandemia, sino que uh -huh. sucede durante la pandemia. O sea, eh, los que hemos tenido la suerte, yo me incluyo, de que no hemos tenido ningún familiar cercano que haya fallecido, ningún vecino, ningún amigo... Pues digamos que la pandemia la hemos vivido un poco en casa pues aburridos e intentando matar el tiempo, ¿no? Que si el, el papel higiénico, que si los TikToks, ¿no? Que si los bizcochos, etcétera. Entonces es un poco este aburrimiento que, que pasamos, que nos da situaciones muy, muy, muy divertidas. Uh -huh. Evidentemente tenemos que, que hacer un, un homenaje ¿no? a toda esta gente que, que ha fallecido y, y demás. Entonces, ese pequeño homenaje lo vamos viendo durante los entreactos, de parte primero, segundo y de segundo a tercer acto si sí, vemos realmente la crueldad de la pandemia que sí digamos que está en contraposición con lo divertido y lo que les pasa a estos dos personajes mm -hmm. o es una comida divertida, es hora y media eh, yo creo que a la gente le va a gustar de hecho estoy llamando ahora desde un teatro en Guadalajara que hacemos el serio General con Público hoy y a ver qué tal, con muchas ganas y muchas ganas de estrenar ahí en Sevilla que la última vez con nos fue de maravilla a la gente le gustó mucho y la verdad que es un público que entiende de teatro o sea, no porque digamos, nos vamos al sur, la gente se ríe por todo no, eso es mentira o sea la gente se ríe cuando le hace gracia entonces, yo creo que creo que vamos a acertar y que va a ser una comedia divertida para, para todos los sevillanos.
2: Eh, te acompaña Paula Prendes.
8: Paula Prendes, sí señor, Paulita, Paula Prendes. La verdad que sí, para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Descubrimiento porque ya la conocía de verla en como presentadora, por supuesto, de verla en series como Velvet, eh, películas... Pero es cierto que Paulita es una niña de unos 1,60 una fuerza brutal le uh -huh. falta un personaje con muchísima fuerza porque el personaje de CD es un tío que está en pastilla todo el rato, imaginaros, es muy cómico pero está en los tiempos más bajos y, y Paula la verdad que es un volcán y, y para mí ha sido un auténtico descubrimiento
2: Pues con Paula Prendes y con César Lucendo, un motivo para ir al teatro, a reír a disfrutar de la vida eh, y a pasar un, una buena tarde, viernes 20 sábado 21 de octubre, hora 9 y media sala Paté eso está en el centro de Sevilla, en la calle Cuna eh, Y un precio más que popular Y motivo eh, no hay para no ir al teatro la semana que viene en Sevilla César, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor Un abrazo
8: fuerte a todos y nos vemos la semana que
2: viene nos vemos, Un beso, un abrazo
8: Gracias. Gracias. Gracias,
2: chao, chao. Pues enseguida llega la filosofía del flamenco
1: Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
3: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
1: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
2: Filosofía y flamenco, el flamenco que hay en la filosofía y la filosofía que hay en el flamenco con Raquel Moreno. Hoy de qué hablamos?
7: Hoy pensamos primero en torno a un baile que estuvo prohibido. Un baile con un cante que estuvo prohibido hace un tiempo. Uh -huh. ¿Le ponemos oído? A ver qué nos sugiere. Venga.
1: Que como lo camelo, me lo Y el corazón se me parte Y a la hora que de la muerte Que no ponérmelo por delante Que como lo camelo, me lo tanto Y el
7: corazón se me parte ¿Qué lo sugiere? Eh, 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 bueno, de, eh, momento,
2: eh, de momento escucha a La Morente Que claro, es una maravilla,
6: esto lo primero uh -huh. ¿Y ahora que nos sugiere esto? Bueno, bueno tú me dices que estaba prohibido Yo imagino la morente pues moviendo de una manera muy sexual Sí, pues sí, está acertando ¿Sí? Porque resulta que estamos
7: escuchando una zambra Y la zambra sería como la danza del vientre gitana ¿Ah, La zambra sí? se bailaba con, un pan, con una camisa, una blusa Anudada a la cintura, enseñando un poco el vientre Y moviendo un poco, además descalza Mostrando la sensualidad Recordamos a Esmeralda, la del jorobado de Notre Dame que baila en la calle con una pandereta sí. con mucha sensualidad pues esta es la imagen de una Zambra uh -huh. y la música de una Zambra andaluza es esta y claro, este baile tan sensual fue prohibido directamente por la Inquisición. Pero ¿de dónde viene la Zambra? Y también este concepto de Zambra. Resulta que la Zambra no es solo este sonido que estamos escuchando y ese baile. La Zambra viene de los gitanos del Sacromonte de Granada. Uh -huh. Y estos gitanos del Sacromonte de Granada es que crearon una especie de movimiento dentro del flamenco. Uh -huh. Un movimiento que ha desarrollado la Zambra en distintos aspectos. Uno de ellos, la Zambra es este baile... ...que tiene esa influencia morisca ...lo escuchamos incluso... ...que recuerda a la danza del vientre... ...pero al mismo tiempo también se llama Zambra ...a la boda gitana... ¿Por qué? ...porque la boda gitana cuando expulsamos a los árabes... Eh, ...porque ganamos los cristianos... ...en esa lucha... Eh, ...pues resulta que los árabes se esconden en el monte... ...y en el monte están escondidos los gitanos... ...entonces los gitanos y los árabes... ...se contagian entre culturas... ...y la boda árabe se transforma un poquito... ...y da lugar a una boda específica... ...una boda gitana... Eh, que está contagiada de Ajá. esa cultura musulmana y a esa boda gitana que tiene varias fases, se le llama también Zambra. Escuchamos, podemos oído a cómo suena una boda gitana, lo que es el ritual. Por favor, claro que sí. el ritual va a pasar por tres fases, ¿vale? La primera de ellas, se van a casar los novios, ¿qué hacemos si nos enteramos? Felicitamos y les deseamos suerte, ¿no? Mm. Pues vemos, lo, escuchamos así es como se desea suerte en esa boda gitana. Vale. Estamos escuchando al la Marelu y estamos escuchando un cante que muchas veces lo, lo vemos en los escenarios. Como si fuese, bueno, un cante descontextualizado ahora mismo, que podemos ir a una actuación de flamenco y escucharlo. Pero esto pertenece al rito gitano de esas bodas que proceden del mundo árabe y en la que empezamos
6: deseándole suerte a los novios. Eso es interesante, Raquel, mm, porque si tú en inglés dices a una novia o un novio good luck buena suerte sí. es como un insulto ¿Ah, como sí? si que, que, que porque necesito sal suerte Yo he leído bien no <tose> es, como, es <tose> un poquito no que tiene que, que felicidad y salud pero si de buena suerte
7: con este. No. Bueno, esto también es verdad, está bien visto, es ¿eh? Sí,
6: sí, está ya, bien ya. visto. Qué
7: bueno, ¿verdad? Sí, sí. No lo había mirado yo por ahí. Esto es verdad, suerte. Hay que tener
3: cuidado si vamos en la boda inglesa, anglosajona.
7: Cuidado con lo que decimos si hay americanos en la boda.
6: Bueno, sí, hay buena suerte y, y la suerte tiene las, y las croquetas. Ya, ya. La suerte aquí en Andalucía es algo que siempre bendiza. ¿No? Claro. Siempre, pero en Estados Unidos es como, una, porque necesito suerte. Lo, yo soy un hombre hecho a mí mismo, ¿no? Eh, porque ajá, no lo hago gusta, yo. Me gusta esa
4: visión, eh, Me
6: gusta esa visión. Yeah, yeah. Yo sí, 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 todo no,
7: no, no depende no, de nosotros, yo prefiero invocar yeah, yeah. la suerte. Yeah, ¿por
6: yeah. Yeah, también. Las
2: susceptibilidades yeah. están a flor de piel. ¿no? <ríe> <ríe> Es bueno, verdad. segunda fase
7: Venga, segunda fase Ahora el suegro va a pasar a pedir perdón a la familia de la novia Porque la rata, digamos Se, se finge un rato Esto viene del mundo árabe ¿Un rato? un rato Se finge que vamos a raptar a la novia es decir, nos la vamos a llevar porque va a cambiar de familia ah, rato, Esto pasaba ah. en el mundo árabe <risa> Y en el mundo gitano, poco a poco, pues esto se va transformando en que el padre del novio, sí. el suegro, digamos, le va a pedir perdón a los padres de ella, sí. porque se la lleva, porque se la va a llevar a una Tienes que cuidar casa. tu
6: acento conmigo, raptar, raptar. ¿Qué, ¿Qué pensaba? ¿Qué, pensaba ¿Qué? ¿Qué pensaba que era? Yo pensaba, raptar, ¿qué es raptar? Ah, sí. era, raptar. No. no sé, que es una palabra en medio. No, o sea, raptar. Que se
7: la lleva, que Más se bien, la lleva. entonces Va a pedir perdón y lo va a pedir perdón, que lo vamos a escuchar además. Con este cante una casucha. ¿Una eh, casucha, casucha, así se le llama. Y eh, se lo, lo va a interpretar el coro del sacromonte. Ok. ¿no? Incluso sí, este sí, Como que se sale de la norma Es verdad sí, sí, sí. No. Sí, sale, claro. ¿sí? Aquí mm. es donde vemos esa influencia entre culturas Que de repente tenemos el flamenco por un lado Pero que también se están colando otros elementos oh. ah. Además la letra dice La casucha de mi padre Y ahí que se llame la casucha Es decir, si me voy de la casa de mi padre Porque me voy a casa del de, de novio ¿Vale? Claro. ¿Vale? Y ahí está despidiéndose un poquito la novia llegamos a la última fase. Okay. La última fase, yo creo que esto es común en todas las bodas, ¿no? Yo no quiero hacer de esto, pero siempre estamos mmm, con la guasa diciéndole a los novios, esta noche vaya a tener fiesta. Es decir, siempre estamos recordándole a los novios que después va a haber una noche picantona. Y esta es la última fase, precisamente. La última fase con, mmm, con la, eh, la mosca. El cante se llama la mosca. Y en la mosca lo que se hace es que las mujeres, sobre todo mayores, se van a reír un poquito de los uh -huh. novios, pues avisándoles con cantes un poquito más picantones. Uh -huh. mezcla total, claro, pero también Entonces, parece un poco jota también. Parece un poco, así. poco jota, sí, totalmente. Es verdad que cuando lo escuchamos en directo esto está a través de un coro para enseñarnos bien porque esto es el coro ah, vale. del Sacromonte. Que ha recuperado todo esto para enseñarnos un poco.
6: Pero están levantando las construcciones.
7: Tú
2: tanto... Las construcciones métricas eh, de todo este folclore tienen similitudes sí. y los verdiales y los fandangos y los, de hecho, son muy similares sí. en la construcción métrica, ¿no?
7: Después ya cuando estamos escuchando alguna boda en directo esto es mucho más desordenado. Y la mosca la grita a todo el mundo Eso que dice mosca Ajá. lo grita a todo el mundo Ajá. Cuando dice, tú tienes eh, La fuerza, no se está refiriendo a fuerza física Es decir, esto es con mucha guasa Al final, firmeza el mireto, claro, firmeza. ¿Qué ¿Qué es firmeza, claro, ¿Eso que firmeza es ¿Qué Pues está hablando de la noche firme? de boda
3: ¿Qué, ya, ya. ¿Qué ya, ya. Un diagrama John Julius. Sí.
6: <risa> <risa> Un dibujo <risa>
7: Así es como poco a poco estos cantes se han descontextualizado y a veces interpretado de una manera más flamenca, lo encontramos en el escenario, pero en realidad son parte del ritual de la boda gitana, que nace a su vez de esos gitanos escondidos en el Sacromonte, que conocen a los árabes, se mezclan estas dos músicas y así aparece, y así vamos ya cerrando un poquito, la zambra como qué, la zambra como el ritual de la boda gitana, la zambra también se le llama... A las reuniones entre gitanos de fiesta flamenca en el Sacromonte También se le llama así a los grupos de flamenco del Sacromonte Y por supuesto, originariamente, a ese baile que John se había dado cuenta Muy sensual, prohibido en otro tiempo, pero hoy hoy en día digno de ver Interpretado claro. por Estrella Morente, la tenemos bailando, la Zambra, ¿eh? Uh -huh. Lo podéis buscar en YouTube Y es como dice John, muy sensual y por supuesto está pidiéndose que sea patrimonio de la humanidad lo recuerdo vale porque es un, esconde pues ese contacto entre todas las culturas
1: de mí? De mí?
2: la filosofía del flamenco con Raquel Moreno Bueno, el motivo de que hoy este José Manuel Ige con nosotros un poco antes y aquí en el rincón de Shakespeare es la presentación de un libro, chicos.
1: Chicos. Ah. Sí, sí. Ah, sí. Bueno. Ahora los dos mirándose los si no, 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 Claro, pero como
3: él los... es el jefe, pues boda, este eh. es un libro que se llama En las ciudades invisibles, es con motivo de... de es del nacimiento ¿Sí? de Italo Calvino centenario, centenario lo, lo, es una colección de cuentos inspirados en el libro de las ciudades invisibles pero cada cuento es independiente aunque está inspirado en una de las ciudades famosas del libro de Italo Calvino en el cual eh, tanto el profesor como yo cada uno tenemos dos cuentos ahí dos relatos publicados y eso, y está amparado en la orden literaria William Shakespeare donde él es presidente y yo soy secretario de la orden y, y nada es eso mi, bueno
4: hay que decir que la semana pasada entrevistamos a Ana Bravo por lo que se llama El Universo Ítalo eh, Calvino que es la celebración en Sevilla porque Ítalo Calvino, este escritor italiano, estuvo en Sevilla entonces, bueno, eh, hay mucha gente amante de la obra de Ítalo Calvino y se ha puesto en marcha todo un movimiento eh, y actividades o se a hacer exposiciones, conciertos entonces nos encargaron a la Orden Literaria William Shakespeare, escribir un libro basado en La Ciudad de Invisible La Ciudad de Invisible es un libro, Bastante rollo por cierto eh, no, de Italo eh, no, to, o sea, no, no mitifiquemos a nadie por favor eh, no quiero que me mitifique a, ella, a mí nunca por ejemplo eh, ni bueno ni mitifiquemos a ningún artista importante porque los artistas hacen cosas buenas y cosas regulares entonces en las ciudades invisible se inventan ciudades pero no pasa nada en ninguna de ellas entonces te dice la ciudad tal es tal la ciudad tal tiene tal cosa la ciudad tal tiene tal cosa pero no pasa nada entonces nosotros nos hemos encargado de hacer historias en cada una ...una de ah, esas ciudades, de la ciudad de invisible de, de Italo Calvino... ...por eso el libro se llama En las ciudades invisibles... ...porque son acciones que pasan en esas ciudades
3: de Italo Calvino... ...sí, mis dos cuentos para hablar en concreto... ...van de dos ciudades, muy. además las ciudades son muy fantasiosas... ...porque Italo Calvino es un epígono del realismo mágico... ...entonces mm -hmm. hace ciudades como inverosímiles... ...entonces yo trabajo con dos ciudades... ...unas ciudades donde los recuerdos que no han sucedido se vuelven realidad... Y otra ciudad donde está dividida en dos partes Los, de la, los que viven arriba y los que viven abajo Y nunca se ven, nunca se tocan Y todo el mundo quiere ir hacia el otro lado quiere, Los de arriba quieren ir abajo y los de abajo quieren ir arriba Y en esas dos ciudades he construido Una, una historia entre un padre y un hijo Donde cuestiono un poco eh, Como el cambio generacional Y las nuevas masculinidad, las masculinidades Y en la segunda historia Es una historia de amor pero diferente es decir Hablo del cuerpo y es una historia muy diferente Porque es entre una mujer fea y un hombre guapo, pero el guapo busca la fealdad porque está alto, harto de la belleza. Entonces uh -huh. cuestiona un poco los cánones de belleza y, y esa estructura. Y es, las he escrito con una técnica que yo creo que a Italo le gustaría, que es la neobarroca, que es una técnica que trata de embellecer el relato y un poco de aunarlo con este realismo más y mágico y crear este mundo de fantasía. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué, qué barbaridad! barbaridad. No, bueno. Hay que
4: recordar que el libro de Italo Calvino era Marco Polo el que le contaba al Kublai Khan, al Khan eh, famoso, sí. eh, el emperador de China y de Mongolia, le contaba eh, que había estado en esas ciudades que se había inventado. Entonces todo el libro en realidad tiene un tonito muy, muy oriental. ¿no? Sí,
3: sí, sí, es, tiene eso, pues un toque entre las mil y una noches y un libro de filosofía, porque cada ciudad es una reflexión también conceptual sobre lo que sucede.
4: Y, y entonces de... hay que recordar que eso, sí. que se va a presentar este libro es... dentro de dos semanas, el martes día 24 a las 6 de la tarde en la sala del Cicus. El CICUS es el Centro de Iniciativas Culturales de
5: la Universidad de Sevilla
4: en la calle Madre de Dios en Sevilla.
3: Bueno, ahí, ahí os recomiendo también las historias de profesor José... Car vale. Bueno, profesor Carmona. Para el Pero José Carlos. y
5: además de la presentación y tal, ¿dónde
4: podemos conseguir el libro? En, la librería. en las librerías sí, en las librerías hay, hay que decir que en este libro escribe aparte de josé monolillo pues juan manuel ávila rafael cruz contarini maría josé ventaja y enrique garcía lópez corchado
3: cada uno con dos historias sobre las ciudades invisibles en las ciudades
2: invisibles escrito por los miembros de la asociación literaria william shakespeare y con motivo del centenario del nacimiento de Italo
3: calvino
2: Seguida la frase del día Pero, hombre, para no quedarnos sin un refrán que Por favor, no, yo
1: quiero un refrán eh, Nos trae
2: okay. re, refranes en inglés eh, Nos trae Julius eh, Por ejemplo eh, El uno,
6: el uno, que es A mí me, me encanta porque tiene una historia detrás Que es derramar los chicharos Derramar los chicharos Y, y te, os, os explico la historia Viene de la costumbre En la antigua Grecia De votar con chicharos De colores distintos poniéndolos en un jarrón para derramar más tarde para contar. ¿El chicharo o,
5: o... no.
7: Sí. ¿Cicharo o es, guisante? Yo le llamo chicharo o no, guisante.
2: ¿Chicharo son alubias? ¿Judías? Alubia. ¿Judías? Ah.
6: ¿Judías?
5: Son las judías, ¿no? Es que. En sí,
6: alubia. ¿Verdad? Ya, ya, entonces. ¿Fabe? Yo le, beans le llamo en calle al guisante. ¿To sí, spill sir. the beans. Beans. beans?
4: ¿Son judías? ¿Son judías? ¿Judías? ¿Judías? Ah.
6: Ok, sí. wow, well, mira, mira los judía, horreres, errores que estoy cometiendo hoy. No, un, no, como, no, un no, guidi, no. como un guide de verdad.
1: Como no, un guide de verdad. No, 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 verdad. no, no te has Mal. equivocado tú. No, John, es que en Andalucía en cada lugar se le llama de una eso, manera. Es, yeah,
6: eso esa. no es problema. Derramar los problema judíos, Andalucía. Los judíos significa revelar un secreto. Oh. oh Porque ah. está por el, después de votar, derramas los judíos, los chicharos y cuenta quién ha ganado.
4: La lección. Sí, pero no derrames judíos, por favor. Ajá. Derrama judías, pero no. no, no judías. ¿Cómo te gusta corregirle?
1: No pues la situación. Uy, uy, uy. ¿Cómo
3: te gusta? En esta hora hay hachazos, ¿eh? La Madre frase, mía. La frase
6: yeah.
2: del día, Raquel.
7: La frase del día, mira, para acabar también un proverbio árabe, que hemos traído hoy mucho el mundo árabe, el ser humano es enemigo de lo que ignora. Enseña una lengua y evitarás una guerra. Expande una cultura y acercarás un pueblo a otro.
2: Buena frase. Un oh.
7: proverbio árabe que yo creo que hace falta en los tiempos que corren. No, ¿Hace ¿eh? o... falta aplicarlo? Sí, sí.
3: ¿Algún
2: comentario en la sala?
3: <risa> <Buf>. <risa> Comentar después de esta frase es complicado. El ser
2: humano es enemigo de lo que ignora. Enseña una lengua y evitarás una guerra. Expande una cultura... Y acercarás un pueblo a otro. Pues sí, lo, lo difícil de ¿Sabéis es, es enterado el, por ahí sí. o no? Es que yeah, normalmente
7: yeah, yeah. nos enfrentamos a lo desconocido, es con lo que nos peleamos. Pero si nos conocemos y ese es el papel de la cultura y de la lengua,
1: oh. Oh, normalmente
7: sí. nos yeah. acercamos más fácilmente. Por eso cuando se quiere dominar un pueblo se perpetúa la ignorancia y ya sí.
1: yeah,
5: yeah. no hay nada que hacer.
2: Para concluir esta hora, el profesor Carmona nos trae un tesoro musical.
4: Sí, porque esta es una pieza un poco conocida y es maravillosa. Esta pieza es un intermedio, un intermezzo, el, el número 3, el opus 117, que está en sí, bemol menor, eh, y, este, y tiene este movimiento un andante non-tropo y con molto expresiones de Johannes Brahms. Entonces, esta es una de esas piezas que a mí me encanta y que casi nadie conoce. Porque, como veréis, aunque a Brahms se le conoce mucho, a que esta melodía no suena. ¿Por qué? Porque es un tesoro oculto.
2: ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona?
4: Muy interesante. Voy a ir al ballet, ¿eh? porque bueno. hoy viene el ballet de Marta Graham al Teatro de la Maestranza. A las 7 de la tarde, ballet contemporáneo, maravilloso. Estoy emocionadísimo con esta tarde. ¿Qué va a hacer Raquel Moreno? Dominguea.
7: Lo estoy guardando los domingos como Dios, para descansar. <risa>
2: dominguear, ¿no? Ah,
7: dominguear
2: ¿qué va a ser John Julius? dominguear también dominguear ¿no? muy bien ¿puedes suena? Suena, no tengo plan y yo voy a decir esto mismo ¿no? ¿Eh? No, no, ¿sí?
3: dominguear pues, está, una padre. palabra de origen ¿Puedo,
2: puedo,
4: ah, español Andaluz en ¿puedo saludar? ¿puedo saludar? ¿Puedo saludar? sí, Más, rápidamente Santamaría. saludo a Mariluz Santa María que me ha dicho por favor dame, mándame un mensajito una pianista fantástica que acaba de dar un concierto
2: nos unimos a ese saludo hombre ahora llega la información del canal Sur Radio luego nos queda la última hora y ahí hemos guardado o lo mejor
1: ¿eh? <risa> <risa> de, me, Mejorando sin, lo
2: presente, ¿no? <risa> de, mejorando lo, lo presente. Es ya. lo correcto. Perdona. ¿Ves? A mí también me corrigen, Ay, John bueno, Julio. Okay, Hoy pero, recibimos todo
6: el con el guiri, Cocinamos el, el, el la
2: fotografía, la ciencia, la gente accesible, todo eso. Y una artista invitada muy especial.